0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo programa de tu cura en las ondas, eh, Radio María, y eh, como cada dos jueves eh, a las doce y media, puntuales, como no puede ser de otro modo, con ganas de estar contigo, y esperamos, espero, que tú tengas ganas de estar con nosotros, de compartir casi casi una hora, estamos juntos, y, y luego ya sabes que, bueno, el verano, pues es un poco así, si no puedes escucharlo en directo en Radio María, lo puedes escuchar en la página web de Radio María, lo puedes escuchar en Evox, en Spotify, en, en Telegram, en, tú, estamos en todas las plataformas, esto es maravilloso, tú no te quedes sin escuchar eh, tu cura de las ondas y, y adelante. Y, y hoy voy a seguir eh, con el mismo tema del otro día, porque aquí tengo voluntarios que han venido conmigo a África, y y que están aquí, rodeando y tengan, tienen ganas de hablarte de África, de todo lo que han aprendido en África y, de alguna manera, si tú no puedes ir a África, pues nosotros te lo, tra te lo traemos ¿no? a tu casa, a tu eh, auricular o donde estés escuchando esto en tu televisión, ¿no? para que disfrutes, aprendas desde casa. Es fantástico, es maravilloso. Entonces, estoy rodeado de universitarios, de gente joven, emprendedora, con ganas de hacer cosas, como lo han demostrado, y se van a presentar ellos mismos. A ver, como queráis.
2: Muy buenas a todos.
1: Yo soy Pablo Torrubia, de Alicante. Eh, lo
2: primero de todo, mandarle un beso muy fuerte a mi abuela Carmencita, que nos estará escuchando, y un abrazo muy fuerte al COI, que es de ahí, y a todo Alicante. Eh, yo soy de Alicante, estoy estudiando en Madrid, y como el resto de mis compañeros, eh, el resto de 24 voluntarios, hemos venido aquí a pasar un mes en África y a vivir la experiencia. Fantástico.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Yo soy Álvaro Moneo, eh, soy de Madrid. Como Pablo, quiero mandar un, un fuerte abrazo a mi abuela, Socorro, y a la gente de Pitillas. Eh, y nada, pues este, esta etapa en África ha sido increíble, la verdad. Y eh, pues ahora comentaremos con el Pater un poco nuestras impresiones y, y cómo ha ido todo. Sí, señor.
0: Yo, hola a todos, me llamo Lucía Oriente. también quiero mandar un beso muy fuerte a mi abuela Rian de Tarancón, que me ha acordado mucho de ella durante todo ese mes en África. Eh, tengo 20 años y estudio Derecho y AD y soy de Madrid.
4: Y nada, yo soy eh, María Sotolargo, también soy de Madrid, también tengo 20 años. Y, y nada, eh, pues estamos deseando compartir un poco de nuestra experiencia con vosotros.
1: Muy bien, pues entonces pasamos ya al ataque, ¿no? Hemos eh, hemos estado en, en África, hemos disfrutado un montón. Eh, primero, ¿cómo, ¿cómo sale la idea de venir a África? ¿Qué es lo que... o sea, lo teníais pensado de hace mucho o es una cosa, digamos, accidental que sale durante el curso? ¿Algún amigo os habla? ¿O es algo que teníais ya como muy pensado de hace tiempo? ¿Cómo va el tema?
4: Pues, eh, por ejemplo, mmm, mi prima ya había ido el año pasado y me lo había comentado, pero es una idea que se me había quedado como atrás, un poco atrás en, en mi mente. Y nada, un día tomándome un café con una amiga, eh, en febrero por ahí, eh, salió el tema de que queríamos salir, salir de España para, para conocer un poco África y poder vivir la experiencia de un voluntariado. Y nada, en Instagram, eh, pedamos a cotillar, encontramos... Eh, a través de la cuenta de mi prima, pues, tu Tumaini. Y nada, nos apuntamos y aquí estoy.
1: Y aquí estamos. ¿Los demás lo tenéis eh, como preparado o lo anhelabais o lo buscabais?
0: Eh, yo personalmente eh, llevaba mucho tiempo queriendo hacer un voluntariado porque he participado en muchos en Madrid y sabía que África no tenía nada que ver, entonces quería pues lanzarme a esta experiencia y mi hermana también vino el año pasado con Tumaini y me dijo que el mejor regalo que me podía dar era pues, empujarme a vivir esta experiencia y entonces pues me vine sin pensarlo.
1: Y ahora, ahora ¿qué ha pasado? Que así, ah, aunque vamos a hablar de esto, mm, ¿ha sido un buen regalo sido, o no ha sido un buen regalo?
0: Ha sido el mejor regalo. <risa> ha
1: sido el mejor regalo, vaya, vaya, vaya,
0: Sí.
3: Yo en mi caso fue súper improvisado, eh, o sea, yo hasta la primera semana de mayo no sabía que iba a venir. Pues nos íbamos el 29 de junio y pues en Semana Santa eh, estábamos en, en Pitillas y Ignacio Sagardoy, que es el, el que se encarga pues, de organizar todo, nos contó y a mis hermanos a mi hijo pues estoy organizando voluntariado en Tanzania tal, y la verdad que a mí me flipó, pero estaba todo, estaba todo ya organizado, estaba todo ocupado. Entonces a mí se me quedó un poco la espinita y luego en Madrid pues, lo comenté con mis amigos y dadas las casualidades, se le cayeron dos voluntarios, eh, y me escribió, me dijo, Álvaro, tal, me cuadra por tus edades y tal, que te pueden molar, y, y lo comenté por mi grupo de amigos, y, y otro
1: amigo se animó, y pues aquí estamos. O sea. Vale, y sin entrar todavía en harina, eh, o sea, eh, la expectativa que teníais se ha cumplido, se ha superado, no tenía nada que ver con lo que esperabais, ¿cómo, cómo haríais el resumen ese? Yo, sinceramente,
2: tenía las expectativas muy altas, porque, bueno, yo no lo he comentado anteriormente, pero enlazando un poco con lo que decía Lucía, eh, yo vine un poco por ella y sus hermanas, que me lo comentaron, necesitaban gente, y yo la verdad que era algo que tenía en mente desde hacía mucho, y por lo tanto eh, me lo comentaron y decidí lanzarme. No fui con nadie así de la mano de mucha confianza, pero sabía que te iba a ir genial. Por lo tanto, por lo que me comentó Estela Oriente, la hermana Lucía, yo tenía expectativas muy, muy, muy altas, y sinceramente yo creo que se han cumplido todas, eh, a nivel personal, eh, yo creo que nos ha aportado una barbaridad el poder ver todo, todo, toda la gente, eh, su forma de vida, el cómo lo enfocan todo. La verdad es que es una experiencia inolvidable. Por lo tanto, en rasgos generales, a pesar de que profundizaremos mucho más después, eh, se ha cumplido con muchas creces. Ajá.
1: ¿Y los demás?
4: Yo personalmente sabía que un voluntariado me podría hacer feliz, pero no sabía que me podía hacer tan feliz y llenarme tanto como, como ha pasado.
5: Ajá.
3: Yo en mi caso pues, ha superado con creces, yo no tenía ninguna expectativa, no, pues, no en mi círculo nadie había hecho un voluntariado de África y pues tanto con el nivel de, vamos, de vida que tienen aquí en África, el, en la comunidad que hemos hecho también todos ¿no? los voluntarios eh, o sea, se ha creado un ambiente muy bueno y es algo que eso me ha superado muchísimo lo que tenía yo pensado a, al final ha sido Sí, ha
1: superado totalmente las expectativas. Ha superado, la, entonces, eh, denominador de común, ha superado las expectativas. Sí, va total, bien. Totalmente. No sí, va mal, sino va bien. Para no va bien, Hay que ir, que ir. Súper bien, súper sí, bien. bien. Súper bien, bien. bien. Y entonces, eh, entrando poco a poco ¿no? en la orilla, y vamos a ir poniendo los, los pies a remojo en el, en el agua, y ves, primera impresión de África, que es lo que, o sea, lo que primero os llama la atención, lo primero que pensáis cuando llegáis... Eh, el shock inicial, ¿cuál es? Pues un poco caos todo, ¿no? Un poco a medio hacer
3: eh, cogemos un autobús cuando llegamos del aeropuerto y las, era, todo el mundo nos miraba eh, los semáforos, bueno los semáforos cuando el autobús se paraba eh, siempre se nos ponían al lado coches que pues nos quedamos un poco impresionados porque éramos nuevos ahí luego las casas todo súper a medio hacer. O sea, Sí, a mí me va a hacer total. Ajá.
4: Yo en línea con lo que ha dicho Álvaro, eh, también en cuanto a lo del caos, o sea... En España está todo como muy medido, muy tal, sobre todo pues en el mismo tráfico y aquí, o sea, a, a lo loco, eh, cinco en una moto, eh, un asiento, no, en un asiento... En una moto
1: son cinco, en una moto. Cinco en una moto, en una. Literal, <risa> cinco en una
4: moto. Literalmente, y sin casco, sin nada. Eh, el, hay dos carriles de sentido de sentido de circulación, pero vamos, como si no los hubiera, todo el mundo cruzando cuando puede, adelantando como. Bueno, es que quiere. una de las
1: cosas que llama mucho la atención es, es claro, la cantidad de peatones que hay. Y por Monto, todas las esquinas que la invaden tanda. la carretera porque mm. no, hay, no hay coches, o sea, hay no. muy poquitos coches y la gente se tiene que mover. Y va por todas partes: los arcenes, la carretera, la, mm. todo, en fin. ¿no? Sí, sí, el... sí, sí. Incluso, incluso animales también, de tener que parar por, por cabras, cabras ¿no? perros,
2: perros incluso muertos en medio <risa> de la carretera. Pero, sí. pero bueno, es una, pasada, es una pasada porque encima se apañan súper bien con, con lo poco que tienen. Eh, consiguen, pues eso, van cinco en una moto transportando de todo de todo un poco y, y les sale les sale todo
1: genial. tablas la moto lleva unas tablas que pueden invadir perfectamente los dos carriles y aún así van, ¿no? Los pues tres en la moto sí. un, con un colchón que invade todo el carril y va, les da... <risa> <"Bip">. Entonces, <risa> la primera sensación es como de, de vida, ¿no? De superabundancia sí, de vida por todo... O sea, movimiento por todas las esquinas. Eso es una... sí. Para mí, o sea,
0: el shock al principio que todos hemos tenido es eso, el caos, el desorden, eh, pobreza también un montón pero a mí también me sorprendió un montón desde que pisamos el aeropuerto la forma que tenían de acogernos la manera en la que te admiran, te sonríen, te saludan te dan la mano como que desde que llegamos ya en el aeropuerto estaban muy agradecidos de tenernos y a mí eso me sorprendió un montón lo agradables que eran con nosotros sin saber ni a qué veníamos ni nada
3: Sí, eso total, el autobusero por ejemplo eh, te sonreía, te chocaba empezaba ya con las primeras palabras en sonjilí ibas ahí apuntando en Jambo. No, sí, es, es increíble la generosidad de toda la gente,
2: El cómo nos, nos dan la bienvenida a todos, todos. Jambo, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Nos tratan como si fuésemos... Eso hay una amabilidad, ¿no? Amabilidad sí, generalizada. Sí, a pesar de no
0: tener el mismo idioma y no entenderles, ni ellos a ti, co como que con una mirada, con una sonrisa, ya sabes que, que están agradecidas de tenerte y que eres bienvenido. Sí, es, es una bocada,
2: de sí. hecho cada dos portes nos decían caribú que es bienvenido o sea es increíble pero sea quien sea por la calle un saludo una sonrisa la mm -hmm. verdad que es para mí a mí personalmente ha sido lo que más me ha sorprendido sí, la, sí. la amabilidad el como como dan la bienvenida a todo el mundo sí Ajá. en que es, en Madrid
4: cada uno va un poco a lo suyo
2: bueno Madrid
5: en Europa
4: y cada uno mira por sí y va con sus objetivos en el día y tal y... Y aquí no, aquí te ven, se paran, se saludan
1: sí. sí, una gozada. Bueno, luego de, de ahí eh, hemos estado eh, unos cuantos días con las misioneras de la caridad ¿no? en Tabora, que ha sido un pelín duro, ¿no? El primer impacto, ¿cuál es? Porque ahí hay, hay las misioneras cogen a, a un montón de gente que, digamos, es marginal, ¿no? O con una necesidad de ayuda importante eh, o total, ¿no? Eh, niños con deficiencias o, o adultos con deficiencias etcétera claro, supongo que la primera vez que cuando abrimos la puerta el portón aquel azul de las misiones de la caridad y vemos aquello que es lo primero que o sea impacto seguro ¿no? sí. y y después qué pensáis
3: yo sí iba a ser capaz de o sea ahí sí. era como estás aquí estás de voluntariado esta es la realidad y el primer shock fue a mí lo que me consolaba mucho era que somos 24 chavales todos muy parecidos, entonces en grupos todo más fácil. Entonces a mí lo que tú has dicho, o sea, un impacto total de, joder, ¿cómo, cómo está, vamos, la gente que... Tienes, digamos, tienes que, en la
1: cabeza la imagen primera. Sí, sí.
3: Elisa, una chica con discapacidad, eh, llevaba un babero que, que no podía hablar y de repente pues, le daban ataques. Eh, nada, joder. Mm, muchísima impresión, la
5: verdad.
2: totalmente de acuerdo, o sobre sea, todo mucho, mucho respeto, porque llegas y... Y ver a la gente, la forma en la que está y que se te acerquen, yo lo primero que pensé es, como decía Álvaro, voy a ser capaz de, de estar aquí 10 días, de, de, de darles lo que necesitan, de, de estar ahí todo el día, de prestarles atención, de jugar con ellos. Pues obviamente al final te haces, pero la verdad es que de primeras es, es muy duro, es muy duro, y, pero la verdad es que es muy gratificante, sobre todo conforme van pasando los días y ves la sonrisa de felicidad en sus caras. Con... Uh -huh.
4: A mí algo que me impactó un montón era pensar que... que que no salían de ese cuadrado. O sea, que había un montón de gente, niños, eh, hombres y mujeres con discapacidades o ya mayores y, y, y pensar que su vida se resumía a esas cuatro paredes y... Bueno, es
1: un complejo relativamente grande. O sea, está
4: bien, está bien.
1: O sea, pero que es África para lo que... Pero sí, sí aún, desde nuestro punto de vista...
4: de nuestro punto de vista que estamos, o sea, que estamos saliendo todo el rato moviéndonos de un sí. lado para otro tal. Joder, pues que ellos estaban ahí y estaban felices, ¿no?
5: Ajá. Uh -huh. hmm.
0: A mí me impactó un montón de primeras la, la cantidad de personas con discapacidades que había en pues eso en ese recinto los niños eh, que estaban ahí que no tenían mucho pero llegamos y ya nos dieron la bienvenida nos sonrieron todos que se te echaban a los brazos y todo y eso luego pues pensar eh, pues te pones a pensar y, y en qué manera puedes, de qué manera puedes ayudarles porque no, pues no sabes muy bien cómo tratarles y tal, y luego ya pues van pasando los días, les vas cogiendo cariño, vas, les coges la mano, te la agarran, y simplemente con estar ahí sabes que ya les estás ayudando y haciendo un pelín más felices.
1: ¿Puede ser que la imaginación nos, nos haga una mala pasada? ¿No nos juega una mala pasada? Que uno, el primer impacto sea, no puedo, sí. y luego cuando uno va a poquitines y dices sí. bueno, pues, pues... No es como me lo he imaginado, e eh, incluso... En fin, ¿no? Hay algo, hay algo bueno, hay algo que me ha aportado, ¿no? Total.
5: Sí, al
4: principio mm. piensas que va a ser complicado, incluso imposible... ...como estar a gusto o, o darte de verdad, pero luego ves que... ...que es que los mismos enfermos te lo ponen fácil y, y disfrutas, disfrutas un montón con ¿Pensasteis
1: eso? algo? O sea, cuando, cuando ves una situación de pobreza, porque es una gran pobreza, ¿no? Eh, y gente tan, tan marginal o tan necesitada... De, de, de la ayuda de los demás eh, y tan abandonadas del mundo, ¿no? Porque es que es, África está de alguna manera abandonada y, y estos hombres y mujeres, niños, están abandonados dentro de los abandonados, ¿no? Y eso, eso os hizo que pensar. Sí, o sea, piensas, joven, ellas son personas, igual que nosotros,
3: eh, también eh, han sido jóvenes, en el caso de las abuelas, que como decía María, que son personas que es que se pasan ahí o sea, todo el día... Eh, cuando daba sol les ponía el sol un poco, luego a la sombra, o sea, entonces ahí te planteas un poco, yo tengo muchísima suerte ahora mismo de, en Madrid, que eh, tengo mis ambiciones, que si estudiar fuera, que si tal, o sea, como que sus objetivos o su, su nivel de satisfacción personal es, es mucho más baja y mucho más básica que las nuestras, entonces uh -huh. a mí es algo que me... Sí, me, siempre me lo he planteado cuando íbamos ahí y decía... Joder, ¿qué, qué sencilla es la gente, con comer, y se ponen felices con tal... No sé, eso sí que me llama mucho la atención.
2: O sea, suena muy típico, pero es, es de verdad darte cuenta de con, con poco lo felices que son. Realmente mm. con, con el poder comer, con el poder ver a 25 voluntarios, a 25 mm. chavales que vienen de Europa... Y que les sacan una sonrisa, que juegan con ellos, que, que pasan el día, la mañana, la tarde... Es increíble como con poco, incluso después de tan solo 10 días, verle la cara de pena realmente a todos. Yo personalmente tuve contacto muy cercano con Catarina, que era una señora mayor que fue monja y hace 10 años pues empezó a tener problemas mentales y un poco de todo y tuvo que dejarlo y entonces las sisters pasaron a... las semanas de la calidad pasaron a cuidarla. Entonces ahí te das cuenta de lo increíble que es esa persona pues tan solo pasando una semana, 10 días con, con ella y con toda la gente que hay la cara de tristeza cuando les explicabas un poco, entre su agil inventado nuestro, el, el que te tenías que ir, que nos íbamos a Uquerewe, y como nos señalaba Dios, te decía buen viaje y poco a poco, con lo que podías entender, le veías incluso cara de pena. Entonces, eso
1: es increíble, la verdad. Puede ser, yo lo pensaba ¿eh? Puede ser que, que en Occidente, ¿no?, en nuestra tierra... Eh o sea, generamos demasiadas expectativas sobre nuestra vida, ¿no? Este uh -huh. está todo, siempre a futuro tengo que voy a hacer, uh -huh. ¿verdad? no sé qué, tengo derecho, etcétera, que no es malo, ¿eh? no, no, no tiene por qué ser malo, pero a lo mejor eso eh, también es un, un gran alimentador de frustración, uh -huh. ¿no? Eh, si no I sale, si no me tal, porque entonces tengo que sacar esto, y si no voy a este plan, eh, entonces uh -huh. nosotros mismos nos hacemos la trampa, puede ser, ¿no?
4: Ahí viven día a día... Y no mal. No no, no, no mal. Felices, sin preocupaciones, quizás. Nosotros nos llenamos de, a veces, preocupaciones innecesarias y ellos confían muchísimo en la providencia. Es algo que, o sea, que, me, que me dio que pensar. Tuve una conversación con eh, la madre superior de las sisters y hablando con ella eh, yo le decía ¿cómo, o sea, ¿cómo es posible que, 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 porque ellos viven completamente la providencia, ¿cómo es posible de que no te preocupes de, de si mañana vas a tener comida para tus enfermos, para tus niños... O si, no sé, cómo, ¿cómo puedes vivir en paz el día a día? Y ella me dio un consejo que, que me sirvió muchísimo a mí para mi día a día, eh, que comparto con vosotros, que me dijo, pues mira, eh, me dijo, María, no es fácil, no es fácil. Y yo dije, vale, o sea, no también es como nosotros, también piensa que, que también tendrá como sus dudas. Pero me decía, pero lo que yo hago es ir ante el Señor y decirle, Dios mío, tú me has puesto aquí... Tú me has traído hasta aquí, pues ahora tú me das las fuerzas para seguir, ¿no? Y, para, y los recursos y todo para seguir ayudando y seguir amando eh, como tú nos has amado. Y no sé, es un buen consejo, yo
5: creo. Qué bueno,
1: bueno eh, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? pero no os vayáis que en nada volvemos. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura en las ondas, ya sabes, eh, cada los jueves a las doce y media. yo te espero encantado de la vida. Y, y si no, y si no puedes estar en el otro lado del hilo, de, del aparato, de la televisión, de lo que fuere, pues ya sabes, tienes todas las plataformas para escuchar. Incluso si quieres reenviarlo, si te ha gustado, o puedes hacer algún comentario, clic, eh, likes, todas estas cosas que te dan las plataformas, pues encantado. Y seguimos con esta tertulia de, de sobre África con estos cuatro voluntarios, pedazos voluntarios voluntarios con los que he compartido 30 días, más o menos, y hemos estado tan a gusto. E hemos dejado en la parte de la tertulia con las misiones de la caridad, porque era una parte del viaje estar con ellos. ¿Tenéis alguno de vosotros alguna anécdota que os impactó algún momento, algún algo de...? de... A mí me, me impactó mucho. Había una, una señora mayor,
3: eh, y se llamaba Teresa, que eh, se, acordaba, o sea, se acordaba de un voluntario del año anterior. Y de James y yo hablando con ella where is James where is James y joder, me impactó muchísimo o sea, era una señora de 89 años que estaba ciega que no veía tenía un inglés perfecto y, joder, y lo que decía Pablo antes que, que te vas y ahí te das cuenta que joder,
1: obviamente no cambias el mundo ni mucho menos pero que que les dejas ahí sí. marcados ¿no? el, el otro día cuando estuvimos con las misioneras las franciscanas porque luego nos hemos movido a varios sitios que estuvimos el año pasado entonces Dos de los niños dijeron ayer mi nombre. Yeah. Yeah. Padre Íñigo, a ser me derrití, sí, me, sí. me derrití ahí directamente.
4: Sí, no, es, no, no. <risa> es increíble lo que cinco o diez días pueden marcar a una persona. O sea, es increíble. Sí, sí. Y en, en relación a lo que decíamos antes, de que al principio no nos encontrábamos como una semana aquí, ¿cómo vamos a hacer? Y sí que es verdad que cuando acabó esta semana con las hermanas... Eh, yo me quedé triste, yo me quedé triste, yo no me quería ir de ahí. Y no hay día que no, haya, no me haya acordado de mis queridos enfermos, porque yo sobre todo pasé tiempo con los discapacitados eh, chicos y, y me enamoré, me enamoré completamente de ellos. Eh, sobre todo los discapacitados, había dos eh, en silla de ruedas, que es que yo no podía parar de, de estar con ellos, de bailar con ellos, de besarles y, y, jope, o sea, se les echa de menos.
1: El primer año, eh, cuando estuvimos en el 19, me acuerdo uno, bueno... Miquel, eh, se, se puso a llorar. Era uh -huh. un chaval de 22 años y me voy y se estaba llorando. <risa> Uy, es, que,
4: es que es para llorar, sí, sí.
1: Me decía, me acuerdo que decía, soy un blando, soy un blando. <risa>
4: Yo había un chico que siempre estaba arrastrado en el suelo y que no pronunciaba apenas palabras, solo balbuceaba. Y siempre estaba ahí tirado en el suelo. Y me acuerdo una vez que me senté a su lado, eh, me senté varios días, pero el último no pude evitar, ponerme a llorar. No, no lo pude evitar porque le veía ahí tan solo, tan indefenso como abandonadillo que, que no porque las sisters se encargan de todos ellos, claro pero a los ojos del mundo lo puede parecer, se me partía el alma en pensar que no, que no les iba a volver a ver, bueno, que volvería otros años pero...
1: Muy bien Bueno, si queréis si queréis pasamos a, al... No, yo antes de acabar enlazando un poco con lo que decía
2: Álvaro de, de la huella que dejamos aquí y de que se acordaron de antiguos voluntarios, yo recuerdo también una anécdota de un día que estaba Hablando con una de las sisters y me preguntó si era James y le dije que, que no, que estaba aquí su hermano. James, para ponernos en contexto, es uno de los fundadores de Tumaini y obviamente todo el mundo, se, todas las sisters y muchos... Muchos enfermos de allí se acuerdan de él. Y hablando yo con Asis, después salió el tema y otra enferma, que de hecho es una de las más jóvenes, pero tiene una parálisis muy fuerte y no se puede mover y demás, escuchó lo de James. Fue increíble porque yo terminé la conversación, pasé para ir hacia, hacia los niños y escuché una, a, la, a, la, a la señorita que me decía «James, James». Entonces yo iba y me decía... O sea, lo primero que hizo fue buscar en, en su bolso, la ayudé porque no podía, estaba en la silla y me sacó una foto que tenía impresa con, con, con James eh, del, año, del año anterior y con una sonrisa me la sacaba. Y me decía que, que bueno, trajera sister para que me tradujes un poco y que, que le echaba mucho de menos. Y es que es increíble con tan solo, ni siquiera estaba hablando con ella, tan solo escuchar el nombre de, de aquella persona que pasó con, con ella tan solo 10 días el año anterior. Tampoco es que estuviese... Dos meses, nada, ¿no? Estuvo diez días.
1: Pues sí. increíble que se seguía acordando de él y que guardaba la foto impresa. O sea, las las misiones de la caridad, cuando llegamos, siempre nos nosotros vamos con las, las ganas de... Bueno, hicimos un poco, ¿no? De, de sacar agua del pozo. El año pasado movimos muy bien de madera, muchísima madera. Bueno, pues, fregar o lavar, etcétera. Pero lo que nos dicen es estar tiempo con ellos, ¿no? Porque ellas no dan abasto. Estás con ellos. Eh, nos puede parecer a veces un poco pobre, ¿no? Y decir, bueno, a ver, yo, yo he venido aquí y luego te das cuenta que lo que más eh, ellos ¿no? eh, han, han disfrutado o más agradecen es que, que hemos estado con ellos, ¿no? Hemos hecho puzzles que, que tenía su gracia, los pudres y tal, ¿no? que no casaban ni por el forro, pero para ellos estaban hechos. Ya está, oh, ¿no? Esta pieza no puede ir aquí, es imposible, pero para él sí, estaba, la pieza estaba bien hecha y tal. Bueno, pues sí. Mm. Luego hemos estado en, nos hemos movido a una, a una isla ukerewe y hemos estado, hemos estado con jóvenes, ¿no? con chavales en las escuelas, en los colegios, dando charlas. Eh, claro, hay el tema de la educación, o sea, por, solo por comparación, ¿no? Cómo tienen las, las infraestructuras, ¿no? los colegios, la, el pupitre, las encerados, la luz, la, los blogs, todo eso es, es un mundo, ¿no? Es, es una pasada. ¿Qué, ¿Cuál es la impresión que os lleváis? ¿Qué es lo que...? lo que sí me impresionó, porque, bueno, hemos estado dando alguna charla, ¿no?, uh -huh. así de, bueno, cada uno de según su materia. En fin, ¿qué, qué, ¿con qué os quedáis? De yo,
0: yo, de primeras, eh, las charlas que dimos a los colegios, lo que más me impactó fue el recibimiento de todos los niños, que eran niños, pues eso, entre 15 y 16 años. Y es verdad que impacta un montón ver la forma en la que te admiran, llegas y te reciben todas, eh, bueno, en, el caso, en mi caso, que el primer día fui con niñas, pues cómo te reciben, cómo se alegran de que vayas y cómo te admiran. Y luego, pues, eh, al dar las charlas, ves cómo te escuchan, cómo intentan aprender de ti y cómo, pues, por ejemplo, las niñas de primera fila tomaban nota, lo hablaban entre ellas, ver cómo te escuchan y realmente quieren aprender de ti.
3: Uh -huh. A mí, por ejemplo, en el de adolescentes, eh, cuando nos presentamos, que estudiábamos y tal, que luego hubo tiempo para el recreo, se te acercaban chavales de, yo por ejemplo, estudié ingeniería informática, oye, ¿cómo lo vale el software? O sea, en un inglés bastante, a mí me sorprendió mucho su nivel de inglés, ¿qué piensas? Joder, eh, no van a, yo mi nivel de inglés tampoco es muy brillante y me entendía súper bien con ellos, y, y, o sea, me impresionó mucho que te puedes...
1: Vamos, que es que son, son chavales y te puedes... Eh, hablar la, parte, mucho. la parte bonita quizás fue que ah, mientras en la primera parte, ¿no? En Tabora había mucha dificultad para poder conectar con ellos. Mm. Esta, ya había fluidez, ¿no? Podías este ent entenderle, podías explicarte, mm. podías hablar un poquito y eso, en fin, ¿no? pues estaba sí. muy bien, sí. sí.
3: Conectabas mucho con el chaval que te preguntaba, ¿y el software este cómo funciona? O...
1: Eh, ¿Cómo puedo trabajar? No sé, me gustó mucho... Este, ahí. Uno, uno que bueno que no está aquí hizo una dinámica o una charla sobre bueno inversión, cómo utilizar el dinero cómo En fin, todo un, a nivel económico. Entonces, una de las preguntas que hizo fue, ¿qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? ¿no? ¿Qué harías? Eh, para ver un poco cómo enfocan ellos el dinero cómo, qué es lo que tienen ¿no? en la cabeza con el tema del dinero. Entonces, varios, varios dijeron que se lo darían a la parroquia, <risa> cosa que me llamó muchísimo la atención. Otro dijo eh, que se lo daría al país, ¿no? para hacer un país más fuerte. Y dijo: ole tus narices. Eh, y, o sea, esas respuestas, y luego otro dijo que, que invertiría en, en la palabra de Dios, en predicar la palabra de Dios para que su país fuera... Eh, tuviera más, más coherencia interna, ¿no? Más, eh, fuera más fuerte interiormente. No en las fronteras, sino interiormente.
4: En España no dan esas respuestas ni demás. Entonces,
1: las, las respuestas a mí me dejaron volado, volado, seguramente. ¿no? O sea, que es una respuesta que... O sea, es que ya solo la respuesta es como... No. Es otro mundo, o sea, ¿no? Sí. <risa> es una...
2: De sí. hecho, también pasó, fuimos unos cuantos voluntarios a, un día con las, con las, al colegio de, de chicas y les hicimos una actividad al terminar que era, bueno, tu maini en su ágil y significa esperanza, entonces que dibujasen en un papel con su imaginación que significaba esperanza para ellos. Y fue impactante porque al final, bueno, era una clase de 50 personas, elegimos como a 10 al azar y tenían que explicar el, el, su dibujo y el porqué de su dibujo. Y la gran mayoría era una pasada porque muchos dibujaban la bandera de Tanzania y explicaban bueno, el porqué de cada color y cómo, estaba, cómo surgió y todo y sobre todo que para ellos esperanza significaba su país, mejores condiciones acabar con la pobreza que, pero todo lo enfocaban en el amor a su país y en el amor a su gente y entonces sí. yo me imagino que es algo que comentaremos luego pero de verdad es impresionante aquí el, el amor que tienen el, el valor de la familia de, de quererse sí. de, de ayudar, del de, amor a su país de prosperar es, un, es, una, es una pasada ¿no? y
1: gente de 15 años estamos hablando y sí, la verdad sí. que fue eso, fue increíble, fue impactante, muy impactante, la verdad. Es muy bonito, o sea, una de las cosas que se ve es la familia, ¿no? Eh, el número de hijos, el y luego cómo cuidan a los hijos, que claro, no tiene nada que ver cómo los cuidamos nosotros en España, ¿no? Que el hijo ahora mismo casi casi es como un objeto de lujo y por lo tanto se... como un objeto, como una cosa, ¿no? Entonces el niño tiene que ser pues, perfecto en todo, ¿no? En la educación, <risa> en la ropa que le gastamos, que todo tiene que ser tan maravilloso. Y entonces ya es una... ¿no? Como es un bien esc escaso, en fin. y aquí no, aquí es como venga niños por todos lados, hmm. eh, no, se puede caer, se puede... Pero bueno, en fin, ¿no? eh, el niño vale en sí mismo y... Bueno, eso es muy curioso, ¿no? la, la, sí. el tema de la natalidad, etcétera ¿no? cómo se comprende el niño, cómo se comprende la familia y creo que es para bien, ¿no? No, sí. no, sé, no sé,
4: Yo siguiendo con lo que ha dicho Torrubia de los dibujos eh, de La Esperanza... Y con lo que está diciendo el pater de la familia, eh, a mí la que más me gustó fue una chica que simplemente dibujó en todo el papel una manzana. Dibujó una manzana y nada más. Entonces la elegimos para que explicara por qué una manzana es esperanza para ella. Y nada, nos contaba que era su fruta favorita, que nunca la había probado, pero que sabía que era su favorita. Y, y su esperanza estaba en algún día poder ir eh, fuera de Tanzania, poder ir y comprarse una manzana y comprar semillas. Y así poder traerlas plantarlas y su mayor, su mayor deseo, su esperanza estaba en poder dar a su familia, en concreto eh, manzanas con, y plantar manzanos y dárselas y ojo joder, puedes poner tu esperanza y diciendo, ¿en qué podemos nuestro, en la esperanza nosotros? ¿no? o sea, hay gente que pone la esperanza pues en el dinero, en la riqueza en, en grandes como ambiciones que, 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 son, que son banales al final y esta, y esta niña, joder, había dibujado una simple manzana para su familia
1: Ucrewe, bueno. sí señor eh, ¿podemos aprender algo nosotros de, de Uquerewe, del sistema educativo o que o sea, técnicamente lo nuestro es mejor, ¿no? Sí, totalmente. Pero aún así podemos aprender algo de ellos, vosotros más o menos, ¿no? ¿Qué, qué pensáis?
3: Hombre, los, por ejemplo, los chavales, los adolescentes, cuando les dimos la, la charla de emprendimiento estaban todos con, tomando notas, eh, luego hicimos, los juntamos por grupos y nos dividimos, éramos 10 voluntarios pues nos dividimos en 10 grupos y todos súper participativos eh, o sea, si pones esta actividad en España en un colegio pues que obviamente, son contextos distintos, pero las ganas de aprender y nosotros también les transmitíamos mucho el idioma, que es súper importante, que de verdad que, que sigan eh, sí, las ganas de aprender, o sea, que de verdad ellos valoraban muchísimo eh, poder estar en, en una escuela y
1: yo estoy absolutamente absolutamente de acuerdo. Sí, sí. Absolutamente de acuerdo. Yo el, el colegio que tengo en, en Lodosa, eh, la gente va al colegio pues porque no, no le queda otra. Bueno, en general, eh. O sea, aquí como cierto, arrastrar el tema de la educación tengo que estudiar, ¿no? Pero aquí sí, como se como se mamaba o se veía, se percibía que, que querían, ¿no? Querían, tenían hambre de, de tomar apuntes, de aprender, estaban atentos, etc. Bueno, algunos se dormía, pero. <risa> Siempre, sí, 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 sí. Pero hay que Pero hay que decir que, claro, se dormía porque se levantan a las tantas, van andando al colegio, que puede ser perfectamente media hora andando, trabaja, etcétera. Vamos, Luego vamos trabaja, estudiar, etcétera. Sí. O sea, que es el contexto, creo que lo justifica completamente. Sí, ¿no? sí. Aquí lo Así. vive la
4: educación como un lujo. O sea, en España sí. quizá, pues al igual que te bebes un vaso de agua, pues vas al colegio. Y sin más. Pero aquí no, aquí es un lujazo y saben que si están aquí es porque tienen suerte y que no todos eh, los desvedaban van al colegio y entonces lo aprovechan, lo aprovechan a tope. Es una
1: hoja, sí. sí.
0: Yo personalmente no me esperaba, o sea, me impactó un montón la formación y la educación que les dan porque yo no me esperaba que fuera tan buena porque, por ejemplo, cuando fuimos cuatro voluntarias a dar una charla de higiene femenina, las niñas levantaban la mano, participaban, nos decían que lo estaban dando en biología, o sea, sabían un montón de cosas que ni yo, tecnicismos de medicina, que yo personalmente ni sabía y lo dijeron, o sea, daban parte de la charla a las voluntarias que estudian medicina y las niñas decían que ya lo habían dado en, en sus asignaturas, que ya lo sabían, participaban, tomaban nota, entonces me impactó un montón la, la buena formación que les dan y, y lo mucho que saben, la verdad.
1: Sí, señor. Pues vamos a hacer otra pequeña pausa. I heard
5: you on
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, esta gran casa que posibilita que estemos ahora mismo con cuatro voluntarios que han estado, eh, o yo he estado con ellos, mejor dicho, eh, que les he acompañado, me han acompañado eh, a África y, y nos posibilita Radio María que, que puedas escuchar de, de viva voz, de, de primera persona, en primera persona, eh, el impacto que ha, que ha tenido África en sus corazones, en sus cabezas y que les haya ayudado y les va a ayudar ¿no? en, en su día a día en Madrid, y, y esperemos que sus experiencias, sus bueno pues el modo que han tenido de entender África, eh, también te sirvan a ti, aunque no hayas venido a África y estés, yo que sé, en donde sea, en la sierra, en el Guadarrama o en Alicante, Alcoy o donde sea. Bueno, entonces eh, hemos hecho como los tres lugares donde estuvimos. Con, bueno, pues que han estado muy bien. Y el último estuvimos en, en Tabora. Alguien quiere explicar un poco qué hemos hecho en Tabora? Bueno, hemos estado en la casa del obispo, que no es poco. Eh? Nos ha, hoy en Bunda, perdón, en Bunda, la casa del obispo, que nos ha acogido y un hombre encantado. Si alguno quiere explicar qué hemos estado haciendo aquí en el último último destino, vale, ya lo
3: explico ya que pues en, en Bunda lo que hemos hecho, eh, teníamos dos, eh, dos tareas, una era, hay una iglesia que está un minuto caminando de donde dormimos y teníamos que, que pintarla, eh, decorarla, ponerla bonita y eso es lo que, eso ha sido una tarea que ya está terminada es, ah, bueno, bueno. casi, claro. bueno, y eso que ha quedado muy bien, hemos puesto a San Agustín, eh, a un patrón, al patrón, a el patrón. Y alguno más. ¿vale? La Virgen. A la Virgen. Y ha quedado, gracias a Ana y a Patricia, dos artistazas pues ha quedado.
5: Ha quedado muy bien. Ha quedado
3: muy bien. Y luego, por otro lado, teníamos con las, eh, con las monjas eh, hacer como un pequeño altar a, a la Virgen con ayuda de dos, dos ingenieros tanzanos que, que se maquinaban vamos, con, con unos hilos y con pura precisión. Ha quedado también mucho, chulo.
1: Sí. Bueno, eso era un punto de ironía, pues, digo, por los oyentes. El tema es que había que poner en una especie de patio central, porque está dentro de un complejo hospitalario, pero no sé, o no, de salud, mejor dicho, hospitalario es demasiado pretencioso. Es un centro de salud, querían poner, eh, bueno, está regido por las hermanas, pues la imagen de la Virgen, para que la gente cuando entrara, pues viera a la Virgen, etc. Y entonces eh, nos pidieron hacer eso, que parece una bobada, eh, pero, pero con estas manos. Es muy complicado. Entonces lo de los hilos era solo el tema de centrar la virgen dentro del patio, centrarlo en centra, es con, con cuerdas. Tira para acá la cuerda, la mitad de la cuerda, no tires tanto, se cae la cuerda, este no es la mitad, tira para allá. Entonces tenía su, su complejidad y tal, ¿no? Y entonces ahí más o menos, eh, digo, ¿cuál es el secreto de, de, de Bunda? ¿Qué, ¿Qué es más o menos que habéis aprendido o qué es lo que os ha llamado la atención de Bunda? En de los voluntarios, la, la generosidad de... De, del obispo, de Simon,
2: la verdad es que llegamos y, y comparado con las condiciones en las que estábamos en Uquerewe, eh, nos, nos recibieron, nos acogieron de una manera espectacular, eh, cerramos con el obispo, ni más ni menos, una de las personas más importantes de, del país, es el obispo de la diócesis de, de Bunda y de la, la manera en la que nos trató, eh, nos presentamos cada uno de los voluntarios, eh, Simon el obispo, preguntando a cada uno de nosotros acerca de nuestras carreras, acerca de nuestra situación personal la verdad que un hombre encantador entonces en general yo, yo recalcaría eso la generosidad y la hospitalidad de la diócesis del obispo y...
5: Sí,
0: y, y hablando un poco con la que ha dicho Pablo de, impacta mucho la generosidad eso, de todas las personas de la casa del obispo, su forma de acogernos y todo, pero también impacta mucho la generosidad de los niños porque Pablo y yo tuvimos una experiencia en Uquerewe que estábamos comiendo y había un niño mirando, mirando, mirando y ya pues Pablo y yo dijimos, jo, pues vamos a darle algo de comer porque... Y es que encima nos miraba como con una sonrisa y entonces pues decidimos darle una patata frita que teníamos en ese momento y pensando que se la iba a comer en el momento y ya y entonces el niño se giró y una patata frita del tamaño de, o sea nada, muy pequeña la empezó a partir en trocitos y se la dio a los siete niños que estaban jugando al fútbol. Entonces, eh, fue muy fuerte como ver eh, que le das una patata y se la puede comer él y ya está, y girarse y seguir jugando al fútbol con ellos. La decidió partir y dársela a todos los niños. Entonces, eso pues, nos dio muchísimo que pensar. Me acuerdo que Pablo y yo nos quedamos... Volados. Sí, sí. o sea, dijimos, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, una patata frita entre siete niños. Y, y
5: a, mí,
1: a mí me pasó más o menos parecido, que estaban, eh, salí de, en Uqueregues, salí de la casa que es donde estábamos, eh, y entonces yo tenía traje gominolas y caramelos, entonces en, el, en ese momento tenía en el bolsillo una gominola que se lo di a uno de los niños, se lo di en ese momento porque los niños, el resto estaba lejos y dije, claro, si le doy y los otros ven, no tengo más, entonces se va a liar parda, entonces a este que está, eh, me ve y los demás como ojos que no ven, corazón que no siente, se lo di. Entonces el niño abrió la, la gominola, le di un mordisco a un tercio de la gominola y luego dio la, de lo que le restaba, lo volví a dividir y lo repartió a los otros niños, ¿no? Y yo me quedé igual, este <risa> <es> muy <risa> muy <risa> igual de volado que, que vosotros, ¿no? Y es una, muy fuerte, ¿no? Tiene unos muy valores
5: fuertes. increíbles. O
1: sea, <risa> me, tiene metido lo de la generosidad lo del partir, repartir. Yo creo que, de hecho, de esta anécdota que contaba Lucía no la
2: olvidaremos nunca, porque estábamos comiendo y vino. Yo pensaba que, pensábamos que venía, pues, por venir, nos sonreía y le dimos una patata y actuó así, la sonrisa de todos los niños fue increíble, dejaron el balón a un lado empezaron a sonreír, obviamente eh, quedaba la mitad de un plato de patatas, se lo dimos, y todos ya comiendo cada uno con su patata suena muy, muy banal y muy típico de verdad, le das una patata. no, pero es increíble es, es un poco la conclusión que se saca de realmente la generosidad y cómo esto tan, tan espontáneo, tan espontáneo, sí. tan espontáneo. Es, no, sí, es, no es, es no va a cambiar nada darle un plato de comida a unos niños sí. es el hecho de la lección por eso mismo yo creo que la conclusión un poco de de, de nuestro viaje en general, es ya no tanto lo que tú das, sino que recibe, yo, yo vine con la idea pensando de realmente lo que voy a dar, lo que, lo que voy a dar de mí al resto, lo que voy a entregar, pero yo creo que sinceramente la, esta experiencia nos muestra que realmente yo creo que hemos aprendido más nosotros de lo, que hemos podido, mm. de lo que hemos podido dar, aprender de ellos en todos los sentidos, en la religión, en la generosidad, en cómo con tan poco puedes entregar al resto. Entonces, realmente parece un acto de cinco minutos pero que yo creo que son cosas que te quedan de por
1: día y a mí. A Cuando fío. has mencionado ahora la religión, eh, ¿qué, ¿qué dirías? ¿Qué pues, es lo por que has ejemplo, aprendido? a
2: pesar de que estemos ahora con lo de Bunda, también enlazando un poco, en Uquerewe tuvimos una misa eh, un domingo, la daba nuestro, nuestro pater... Eh, como bueno, nuestro padre también, Enoc que es un cura tanzano que ha venido con, con nosotros, que lleva varios años en España, y fuimos a misa. La misa era a las 8 de la mañana, y la verdad es que, pues, eso, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo viven aquí la religión y de lo mucho que tenemos que aprender en, en Europa. Que yo imagino que lo enlazaremos más tarde, pero el. el una misa de hora y media todos dándolo todo eh, sonriendo con un cariño una eh, fiesta, es, era una fiesta era prácticamente una fiesta hora ¿no? y
4: media hora y media dos horas media. sí, sí se
2: queda corto hora y media entonces ahí es increíble entonces esos son yo creo que pequeños momentos a pesar de todo lo que puedas ver en el día a día pero esos son pequeños momentos de una iglesia abarrotada la gente pero como si fuese mm, es, es triste compararlo con esto pero mm, un concierto en España la gente se queda fuera escuchando pues aquí está la gente fuera de pie sí. escuchando eh, todo todo por Celebramos. escuchar poder ir a Es, es sí. increíble. Entonces, esto es otro ejemplo, yo creo, de lo mucho que podemos aprender de, de la gente de este país.
4: Sí, hablando del tema de la religión, a mí también me sorprende que aquí viven eh, muy, muy unidos a Dios a pesar de todas sus circunstancias, ¿no? que podemos pensar que, que en Europa quizá hay mucha mentalidad de, de enfadarse con Dios a la mínima por las circunstancias que nos tocan vivir y aquí no, aquí al contrario, aquí en... en en sus peores momentos se apoyan en Dios y no les está la culpa de su pobreza, no les está la culpa de nada, y lo usan como apoyo y como, como su mayor riqueza.
1: Si quieres, hablamos de, de eso que decías antes, que me has dicho en la pausa, eh, el tema de, de la queja. Me
4: decías. Sí, 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 que aquí me sorprende un montón. Aquí
1: tienen todos los motivos, todos, todos los, motivos los motivos para quejarse, para quejarse de todo, todo,
4: el de rato, todo, ¿no? de todo De todo, de todo, El autobús y es que, no
1: llega a esto, esto está Es sucio. que no tienen ni cubiertos,
4: o sea, no tienen ni cubiertos. <risas> y no. es que, nada, y nosotros, o sea, en Europa yo creo que en general y también en España y tal, nos quejamos por todo. O sea, yo puedo ver perfectamente, pues, yo que se salgo a la calle en Madrid y me encuentro a un niño llorando porque su madre le ha cogido el helado de vainilla y no de fresa y un berrinche. Y es que aquí ves a niños de 6 mmm, años con su hermano recién nacido atado a la espalda, llevando en una mano una jarra de agua y en la otra y en la cabeza eh, plátanos para vender. Y buscarse la vida y aquí desde las 5 de la mañana así. Y yo no he visto ni una queja ni, ni, ni una pega ni de los padres ni de los hijos, de nadie, de absolutamente nadie, cuando tendrían todos los motivos del mundo, ni
0: bueno. de las hermanas. Sí, sí me impacta mucho.
3: Se me, se me viene a la cabeza en el primer destino en ahora cuando nos duchamos, que la ducha era pues, un grifo, abrías, eh, llenabas un cubo inmenso, que luego te ibas tirando cubazos encima, Que dije, panorama, ¿qué es esto? Eh, qué duro, hay eh, agua fría, eh, o sea, total. Pero luego fuimos a trabajar al centro de, de las sisters y veías lo que necesitaban para conseguir agua. Primero tienes que bombear, luego con unos cubos llevarlos al baño, llenarlos en tanques de 2.000 litros. Y yo al día siguiente me duché y dije, Buah, si es que abro el grifo y sale agua. Entonces, como que... En de quejarte, agradeces. Sí, Entonces, sí, que sí, sí. Eso es sí. La,
1: mi primera impresión cuando vine por primera vez a África y volver a España era lo del grifo. Sí. Y el caudal de agua que sale mucho, eh, y o sea, y yo estaba pensando, y no tengo que ir al pozo a traer Total. todo ese agua. Sí, y luego claro. si quiero le doy un poco a la caliente, porque tal no sé qué, o al revés, ¿no? De la caliente le doy un poco a la fría, y ahí está, ¿no? Es un trabajazo enorme que lo tenemos ahí en, en casa, en el cuarto de baño, en la cocina, en el para ver agua fría. Es que es que es, buscamos
4: cosas ¿no? a todos sí, y eso es que
0: me voy a quejar, si es que lo tengo todo, es sí, que es muy fuerte eso.
1: Muy bien. Eh, ¿diagnóstico, qué, ¿Qué diagnóstico haríais? ¿Os sea, atreveríais a hacer un diagnóstico de, de África? Es decir, eh, ¿con qué os quedáis de África? Eh, ¿Qué cambiaríais de África? Y luego, claro, la contra, ¿no? De, de Europa. ¿Haríais...? Yo, ¿o qué, ¿Qué podemos aprender de África? Yo
4: una cosa que quiero comentar así rápido sí. eh, es eh, decir que, que muchas veces pensamos en África como algo inferior, por así decirlo, en, en, en material En lo material y tal y pensamos que es como lo más importante del mundo y lo más tal y es que África nos da mil vueltas en muchas cosas, ya lo hemos ido mencionando en tema valores, en tema de fe, en tema de familia, pero muchas, muchas vueltas y tenemos mucho que aprender de ellos eh, y eso que, 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 que África no, no, es, no es peor que Europa, o sea, a mí podría decir después de la experiencia que hemos vivido que puede ser incluso mejor.
0: Sí. totalmente de acuerdo.
2: Y bueno, lo que he comentado un poco antes, el tema de la visión de la familia, la unidad que tienen, el, el, lo, lo que se quieren, están todo el día juntos eh, los niños desde muy temprana edad, como decía antes María, eh, con cinco años ya están llevando en brazos a sus hermanos pequeños recién nacidos, nada, es, es una pasada. Y luego la, la visión de, 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 la, de la religión, el, el cómo lo llevan en su día a día… Eh, todo lo relacionan, todo su fe, entonces la verdad es que lo, lo que comentaba anteriormente, yo creo que todos hemos aprendido mucho más de lo que realmente se han podido llevar de nosotros, es, uh -huh. es una pasada, entonces mencionar eh, por un lado la fe y por el otro los valores de la generosidad, de la amabilidad, lo que hemos comentado al principio, de cómo nos daban la bienvenida, lo de caribu yo creo que se nos va a quedar a todos de por vida Caribe. o sea todo el rato bienvenido imagínate eso en España que viene gente de fuera todo el rato bienvenido bienvenido me suena rarísimo me suena rarísimo <risa> suena rarísimo en entonces España, ¿vale? no sé un poco un poco eso la verdad sí.
3: yo me quedaría eh, para mí les define son muy auténticos muy dice eh, Pablo sitio, sonrisa eh, que necesitas o cuando visitamos a las eh, a las monjas en Tabora en eh, que nos sacaron muchísimos cacahuetes, un zumo, o sea, súper hospitalarios. Eh, y luego os lo comparas con Europa, que Europa al final somos ah, como muy postureo, materialismo, o sea, como que las raíces de, de las relaciones o las raíces del comportamiento yo creo que se han, se han manchado un poco. O sea, aquí lo ves en África y dices, pues, si cogemos todo lo bueno de África y lo llevamos a que la pena de África son las condiciones que tiene, es un país en desarrollo, veis que el agua es, no es algo eh, básico, o sea, no es algo que tenemos como en Europa, que lo decía el Pater, es un grifo, aquí es que las condiciones que si juntásemos lo de Europa, lo que viene desarrollado esta Europa, las tecnologías, eh, la industria, con la autenticidad de las personas y, y el buen fondo que tienen aquí la gente que hemos conocido,
1: yo creo que el mundo sería. Sería una. Porque podríamos decir, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Europa tiene lo material, ¿no? Y es verdad, ah. tenemos las carreteras, tenemos. En fin, que es una gozada, ¿no? Es una maravilla. Pero nos falta, digamos, el alma, nos falta la chispa, ¿no? Sí.
5: Ah.
1: Y ellos les falta lo material, pero tienen, ¿no? Tienen el espíritu, tienen el carisma, tienen el. Y sería como. No, la maravilla sería como intercambiar, ¿no? Dame lo que me falta, toma lo que me sobra y ya está. Nosotros quizá hemos eh, reducido todo lo material. Y entonces, cuando hablas de África, la gente siempre se compadece de la falta de material, ¿no? De, los niños, etcétera. y es verdad, ¿no? Pues no, van mal vestidos, van siete etc. Los pobres son
4: nosotros.
1: Pero, pero efectivamente luego te das cuenta y dices, pues no sé, no sé cuál es el punto medio, pero el nuestro no es el mejor, ¿no? Quizá el suyo tampoco, pero ahí hay una cosa y dices, pues yo me, me llevaría algo, ¿no? Me llevaría algo de, de África a, a Europa. ¿Cómo ¿Es viable, no es viable? ¿Cómo... Cómo pensáis que se que vais a o si se puede ¿no? conservar esa chispita que habéis cogido de ese fuego que habéis cogido de África eh, ¿cómo, cómo pensáis defenderlo cómo o, o se agostará, o se apagará que, que, no, ya supongo que, que no querréis que se apague, ¿no? Que no se apague. Yo, sí. no
4: se
5: apague.
1: ¿Sí? ¿Y como tenéis alguna idea de cómo, cómo defender ese fuego? Yo, por un lado, la,
2: personalmente en los últimos años he vivido un poco como pérdida de, de fe por, por circunstancias y la verdad que yo una de las primeras cosas que quiero hacer es volver a, a sentir la fe que he vivido a lo largo de mi, de, de mi infancia y yo creo que eso es una de las de los principales, principales ideas que quiero tratar de... ¿Piensas que, ¿piensas que ahí, por ahí va la, la cosa? Por un lado, sí. Luego, por el otro, todo el tema de los valores. de Realmente, aquí nos estamos aquí, bueno, cuando ahora mismo, que es reciente, pues obviamente lo seguimos teniendo en mente, eh, todo lo que hemos vivido y los, los valores y el valorar todo lo que tenemos. Pero mi objetivo, que yo creo que es complicado, es mantenerlo de por vida. Porque si yo no puedo volver en un futuro, no sé, ojalá, el realmente mantenerlo como si fuese reciente mi experiencia, que pase un año, dos o tres y realmente seguir valorando todo lo que tenemos uh -huh. que es una posada y acordarnos de todas las circunstancias de cómo vivía la gente, de cómo seguían siendo generosos y tenían una sonrisa a pesar de todas sus eh, circunstancias entonces yo creo que es algo que quiero y espero eh, que lo mantengamos, uh -huh. eh, yo personalmente pero yo creo que todo es un poco de, de por vida uh -huh.
5: mm.
0: Yo es que creo que de aquí a todos lo que no, más nos ha marcado es la forma en la que tienen de cuidarse unos a otros, de ser agradables, de ofrecer lo poco que tienen con tal de que el otro esté mejor que tú y se sienta más feliz. Y luego eso, también lo que ha dicho Pablo, la forma que tienen de refugiarse en Dios, de confiar en Él, de no culparle de lo poco y lo malo que tienen a veces y, y nada, y confiar en Él y cuando tienen poco seguir rezando, seguir rezando porque todo llega... Así que yo espero en, en Madrid pues seguir así. Yo también como Pablo perdí... No perdí un poco la fe, pero pues me... sí Me alejé un poquito. Sí, eso. sí, me alejé un poco y ahora solo espero de verdad si tengo que mantener una cosa es eh, mantener la fe y nada, y seguir, seguir como he estado aquí todo este mes. Uh
3: -huh. Yo, como han dicho ellos, en tema de fe lo mismo y, y luego por otro lado el proyecto de Tumaini que es el proyecto Miwoma que están haciendo... Eh, pues la diócesis les ha donado un terreno para construir eh, pues, un centro de formación profesional, eh, pues, ser autosuficientes con agricultura, ENOC, que es el que está detrás de todo esto, eh, pues también organizar cosas en, en Madrid en España pues para recaudar dinero y creo que es algo que también es pues, de... algo que nos conecta, o sea, porque lo que tú dices sí, está bien, es, algo, es un mes súper bonito, intenso, pero vuelves. Entonces ahí es, eh, vamos, por parte de tu main, el proyecto es increíble, que es algo que de verdad sabes, y que puedes aportar eh, económicamente para que todo avance, entonces yo por ese lado, pues eso, intentar uh -huh. pues alguna iniciativa o algún...
1: Colaborar Sí, torneo, pues eso sí, sí que yo creo. Qué bien. Y María, ¿quieres decir algo?
4: Eh, bueno, sí, un poco lo que he estado diciendo todo este rato, que quiero, no quiero que esta sea una experiencia aparte en mi vida, quiero... Quiero seguir como llevándolo ¿no? conmigo, que no se quede aquí en África, que se, que se lleve a Europa.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a los cuatro voluntarios que <risas> me habéis acompañado yo, este, yo en, de, en África y aquí.
4: Antes de, despe de despedirnos quería que nos lo mande al principio un saludo a mi hermano Luis, que es fan de Radio María y uh -huh. lo va a escuchar 100%. Y no, me podía, no, podía, no podía despedirme sin decirlo
2: Y yo, perdón, antes de terminar, eh, darle ¿Eh? las gracias al pater que nos acompañó, este, nos acompañó un mes aguantándonos a 24 horas. He estado súper a gusto. 24 Es una cosa. pasada y nos ha ayudado a muchos realmente
1: en tema de la fe y muchas otras cosas. Muchísimas gracias, pater. Gracias, pater. Bueno, pues, eh, querido oyente de Rada de María, nos vemos dentro de 15 días puntuales, eh, 12 y media y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y aquí hemos tenido una, una despedida muy, muy tuya. Que es, ah,
5: bueno.
1: y, y que se va a despedir como nos hemos estado despidiendo.
2: Chao, 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 chao.